0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Impulso Positivo na, dentro da rubrica da Economia da Longevidade com a Ana Sepúlveda. Hoje trazemos mais uma vez um convidado do outro lado do oceano, Ney Messias, que nos vai falar sobre o envelhecimento no masculino. Olá, Ney, tudo bem? Ana, tudo aqui a outra. Olá,
1: Sofia, bom dia. É um prazer e deixa-me uh, introduzir aqui. Um, para quem não sabe, eu tenho mestrado em Identidade Masculina, feito há muitos anos na, na Nova. Um, e sempre tenho olhado para estas questões de envelhecimento, o tema da identidade masculina e da forma como os homens envelhecem, uh, tem sido um tema muito interessante. É um tema não falado, é quase um tabu, ou seja, é um tema não falado. Isto para introduzir o Ney, para dizer que estou com elevadas expectativas em relação a esta nossa conversa, porque acho que vai ser deliciosa. Ney, é um prazer tê-lo aqui connosco. Eu vou, abro, abro as hostilidades aqui para começar a perguntar é, quem é o Ney Messias, como é que ele chega a este tema da masculinidade e do envelhecimento, enfim, conte-nos um pouco a sua
2: história. Primeiro, uma honra vocês terem me descoberto do outro lado do oceano, e, e depois eu vou dizer porquê vocês me descobriram, eu, um, eu tenho, uma, <risos> tenho uma leve desconfiança do porquê. Né? Não, não sabe, é, eu é... não lhe é disse porquê. Não, porque... Assim, Fizeram essa maldade? Logo, deixa eu logo responder essa. É <risos> ok, porque, é porque porque existe, uma, existe uma revolução do envelhecimento em curso, né? e, mais uma vez, essa revolução está sendo protagonizada pelas mulheres. Mais uma vez, os homens estão ficando de fora. E eu digo mais uma vez porque vocês sempre foram mais articuladas com relação às revoluções sociais necessárias e essenciais. Vocês estão conectadas e organizadas desde o feminismo. Estou falando mais de 100 anos atrás, né? Mas, enfim, mas a gente vai falar muito sobre isso. Então, eu moro em Belém, a cidade mais portuguesa de todas as cidades brasileiras, na Amazônia brasileira, arquitetura de Belém portuguesa. Tem várias cidades no meu estado, no Pará, que homenageiam os nome de cidades brasileiras. Estou finalizando a minha cidadania portuguesa. Então, assim, é uma honra estar aqui. Eu, originalmente, eu sou um profissional de educação física, é, no início da minha vida, Eu tenho 59 anos até lá aos 27, 26 anos eu fui um profissional de educação física, mas depois mudei, mas, mas, é, virei comunicólogo, fui apresentador de telejornal da filhada da Globo em Belém, Globo que vocês bem conhecem em Portugal, é, depois fui ser presidente da TV e da Rádio Cultura do Pará, secretário de comunicação do governo do meu estado, mas aos 50 anos resolvi mudar totalmente a minha vida e fui para outras formações que têm muito mais a ver com a minha jornada de autoconhecimento. Fiz duas especializações, uma em em facilitador de mindfulness, um protocolo científico chamado MBHP, na Universidade Federal de São Paulo, institutamente aberta, e depois concluiu uma especialização em gerontologia no Instituto Einstein. É, e hoje eu sou um ativista do etarismo, né? as minhas narrativas vão muito para combater o preconceito contra a pessoa idosa, eu acho que a minha geração, eu nasci em 61, sou um revolucionário por nascimento, né? É a primeira geração que, que discute isso abertamente, né? tentando mudar esses paradigmas, e sou um ativista hoje, de um movimento de desconstrução desse masculino que existe dentro de cada homem para ver se a gente se torna cada vez mais um homem pró -feminismo. Eu acho que isso talvez é, resuma um pouco do que eu.
1: Sim. Esse movimento que refere surgiu aí no Brasil, ou seja, eu conheço eu eu, eu conheço uma coisa que surgiu na, na Austrália e que depois foi se espalhando pela Commonwealth e tem um ponto, na nível europeu, mais, digamos assim, mais forte na Irlanda, e até uns anos atrás eu não conhecia nada cá em Portugal, embora saiba de algumas pessoas ligadas à comunidade irlandesa que estavam a querer fazer isso aqui, que é o Men's Shed. No fundo, o Shed são aqueles, são espaços para os homens trabalharem a marcenaria, madeiras, enfim, fazer as suas coisas. E a, e a teoria que está, a teoria, o princípio que está por trás desta lógica do Men's Shed, são grupos onde, onde só entram homens que tem esta finalidade de pôr o homem a desconstruir a sua própria identidade e, e encontrar-se enquanto pessoa e harmonizar a sua, a sua vida, uh, mas tem esta particularidade que é, eles costumam dizer que os homens falam pelo ombro, ou seja, tem que estar lado a lado a fazer qualquer coisa e enquanto estamos a fazer qualquer coisa é que a conversa surge. Portanto, é, esta é a versão do um movimento que não tem a ver necessariamente com a questão do movimento tem a ver de facto com o harmonizar e o apaziguar da identidade uh, masculina. Portanto, este movimento ligado à questão do envelhecimento, à questão do etarismo e, e a parte masculina, eu só conheço no Brasil. Por isso é que estava a perguntar se surgiu aí ou se tem influência de outro, sei lá, Estados Unidos, não faço ideia.
2: Olha, vou te ser bem franco, tá? Eu não sou, eu não parei para estudar isso. Como Você é uma pesquisadora.
1: Sim, eu Como sou ser... um socióloga de. Então,
2: eu não parei para pesquisar isso. Foi sentindo isso.
0: Eu não
2: parei okay. assim, é, é, para pesquisar. Eu estou mais preocupado em viver e da experiência vivida, né, porque é a única coisa que eu tenho direito. Eu não tenho direito de falar por ninguém, não ser por mim mesmo. Por isso que eu adoro minhas falas em primeira pessoa sempre. Mas pelo que eu percebo, eu não vejo outras pessoas puxando isso, além de mim. E eu gostaria de ver muito outros homens eu não sei se isso faz parte de um movimento, pode até, ter que, pode até ser que, que tenha um movimento. Se tiver, eu intuitivamente estou me jogando a isso, sem saber se tem movimento com relação a isso. E é por isso que talvez vocês tenham me descoberto, porque vejo um monte de mulheres extremamente valorosas, conectadas, discutindo etarismo, discutindo é, novas formas de envelhecimento. Eu não vejo homens discutindo isso. Até porque vai até porque vai ser muito difícil para o homem discutir. Ou
0: discutem uhum. numa base mais profissional, mais de trabalho. Né? Como é que eu garanto que continuo a trabalhar? Ou como é que eu garanto ativo? É muito mais nessa base do que na base de eu, como homem, como é que eu me vejo a mim a envelhecer?
2: Eu te diria que é muito na, na, na base do que o, esse masculino patriarcal e machista sempre se validou, que é através do quê? Da performance. Né? Uhum. Mas, o, o masculino que a gente tem aqui a é o um masculino performático ele tem que performar para todo mundo ele tem que performar para a mulher, para a sociedade entendeu? Então assim, enquanto ele está performando, né ele está se validando entre aspas, como esse homem que ele acha que uhum. ele é que a sociedade,
0: né? que a sociedade encontra não é? É, então quando então, você
2: fala então, nisso olha, né, em,
0: então, se calhar era importante definirmos quais são os desafios do envelhecimento masculino
2: os desafios do envelhecimento masculino são, são enormes são enormes. É, você vê o seguinte, né? Você vê, você tá, você tá falando aí, por exemplo, da história do mercado de trabalho. Né? Se a gente for tirar, deixar um pouco o mercado de trabalho de lado né? e formos para a questão da sexualidade, cara, o homem tem tem desafios imensos para enfrentar com relação à sua sexualidade na, na no envelhecimento. Primeiro que ele acha que, que sexo e, e, e sexualidade é a mesma coisa, né? E não é, são é. é, é totalmente diferente. né? O sexo é, é a ação, a atividade, o ato sexual. Sexualidade envolve um monte de coisa, companheirismo, afeto, enfim, né? Então, então como ele sempre tratou, primeiro, sexo e sexualidade como uma coisa só, como a nossa sexualidade e o nosso sexo sempre foram construído foi construído através da pornografia, né? Então, assim, ele vai nós vamos entrar na beliça achando que esse sexo é o sexo que a gente tem que continuar praticando, achando que nós temos que ser viril e nós não seremos mais tanto viril, sabe? Então, ele vai, ele, vai, ele precisa nós precisamos entender que a intensidade vai diminuir, sabe? Que a frequência vai diminuir, que não tem problema nenhum com isso, só que para nós tem problema, porque nós fomos forjados nisso, né? na performance, né? É, eu, eu tenho uma teoria comigo, até uma teoria não, né? mas assim, é, a outra coisa que é muito complicada no homem, na, na, é, com relação a, a, isso, isso tem a ver com aspectos relacionais, mas que também permeia machismo patriarcado e sexualidade, sexo, é que enquanto não é regra para a mulher mais velha se relacionar com homens mais novos, apesar de não ter problema disso, está tudo certo, até porque quando ela estabelece essa relação, os, os objetivos dela com essa relação são outros, o homem é quase regra que eles. E eu faço parte disso. Eu tenho uma reflexão quando eu faço no meu vídeo meu, eu digo, cara, por que eu só me relacionei com mulheres mais novas? Por quê? Eu sei que nas minhas relações, não foi isso que definiu. Porque as minhas relações sempre foram relações de trocas muito profundas. Mas o segundo item dessa definição era a mulher mais nova. E eu estou me questionando isso. E por isso eu tenho uma teoria sobre mim. Se servir para outros homens, tudo bem. Mais uma vez, o homem se reconhece pela pela virilidade, pela performance, né? e é muito mais fácil para ele performar numa né? mulher que ainda não tem as marcas, onde a beleza não tem as marcas do tempo, onde a estética ainda é aquela estética que ele precisa de muito pouco para se excitar. Fora o fato de que a sociedade, ao vê-lo com uma mulher mais nova, também o valida. É? Então, então, é isso, olha quantas armadilhas eu coloquei aqui que, que influenciam a saúde mental do homem, é isso.
1: Nós sabemos que homem e mulher tem, os cérebros são, são diferentes, ou seja, nós também depois reagimos e, e lidamos com a emoção de forma diferente. Mas eu acho que é um aspecto importante desta, desta reflexão, eu estou a lembrar me de um estudo que o MIT fez há, um, há uns tempos atrás sobre, sobre a aposentadoria. E isto tem a ver com os papéis sociais, tem a ver com o espaço da casa e o espaço não da casa. Se é importante esta reflexão sobre a identidade masculina e sobre apaziguar o homem em relação a ele próprio, a casa nunca foi um lugar de trabalho. E agora que a casa é um lugar de trabalho... É? Paralha tudo,
2: não é? Passou a ser um lugar, eu, eu... A ser um lugar que, ele é, que nós somos muito ruins, né? passou a ser um lugar relacional. Né? Olha se, olha isso, olha a a
1: era uma reflexão... É, interessante, não
2: é? Olha que coisa maluca, né? A, 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 depois de aposentado, o lar para o homem passa a ser um espaço relacional, mas esse espaço sempre foi relacionado. Pois
1: foi, pois foi. Mas o Eu estatuto. Que ele, nunca...
2: o, o, o é território que era o
1: território fora da porta, não é? é nós é que e nunca este, nos permitimos. É, né? este, este estudo do MIT diz uma coisa interessante: eles, eles foram tentar perceber porque é que as mulheres são muito mais empreendedoras do que os homens, principalmente depois da, da aposentadoria. Da reforma, não é, neste caso. E a conclusão a que eles chegaram, até eles faziam uma série de perguntas para tentar perceber que expectativas é que homens e mulheres tinham daquilo que é ser a vida pós-reforma. Uh, e a conclusão a que eles chegam tem a ver com, com o quê? Com o espaço da casa. Uma uma das coisas, ou seja, o que eles dizem é a mulher sempre foi uma cuidadora e a sociedade sempre lhe pôs este rótulo de cuidadora. Ela, ela é ativa, ela aprende a ser ativa, é socializada como sendo ativa. Ela tem que ser proativa, ela tem que estar atenta, ela tem que cuidar das coisas, ela tem que, enfim, não é? Quando passa para o mercado de trabalho, continua a ser ativa. Tem que estar atenta, a competir, enfim. Portanto, não consegue, pura e simplesmente, reformar-se e ficar sentada no sofá de televisão. Desligar, não é? Eu não consegue desligar. Ao passo que o homem passa a vida inteira à espera deste momento portanto a expectativa dele e estamos a generalizar mas é uma, uma generalização com base numa, numa investigação académica e o que se passa para a realidade norte-americana que eu acredito que se passa também noutras sociedades pelo menos ocidentais não é? as orientais as coisas são um bocadinho diferentes mas é que o homem diz não, eu não tenho, eu não quero fazer nada eu não quero construir nada eu vou passar os meus dias a divertir-me eu já dei para a sociedade o que tinha a dar Tipo, minha vida de trabalho acabou, já dei para a sociedade o que tinha a dar, agora vou pensar em mim e vou me divertir. Portanto, o que é que eu quero? Eu quero estar com os meus amigos, eu quero estar em casa a ver futebol. Isto, pois, tem implicações muito sérias. Não só que nós, de uma forma geral, não estamos preparados para a longevidade, portanto, reformamos e não há pessoa sã que aguente estar muito tempo em casa sem fazer nada. Não. Depois vem esta, esta, esta comparação entre uma mulher que provavelmente vai ganhando aqui mais protagonismo. Não é? Portanto, era interessante perceber não é? Como, é que, como é que essas questões são vividas aí, da perspectiva de quem faz esta reflexão sobre uh, masculinidade e envelhecimento. É? Estava a bocado a dizer que tem uma roda, não é? as pessoas Sim. que nos estão a ouvir, é preciso explicar um bocadinho o que é a roda que é Porque a roda, é? A fada,
2: nós já temos no Brasil algo em torno de 190 grupos de homens né, é, reunidos, refletindo né, é, sobre, esse, sobre o seu masculino. Né, porque se tem alguém que pode levar um homem para um outro patamar de consciência com relação a tudo isso, é um outro homem. Isso não é de fala nossa. Então, sim, existem sim. alguns grupos já, algo em torno de 190, que são rodas mais ou menos parecida com o esquema dos alcoólicos anônimos, acho que a gente bebe muito dali, mas com algumas outras características, né? com alguns acordos, né? o acordo da primeira pessoa, o acordo do não julgamento, o acordo da confidencialidade, enfim, para que se crie um espaço de acolhimento é, verdadeiro, não julgador, para que, na sua fala, outros homens se reconheçam e digam caramba, eu sou assim. E, a partir daí, a consciência de todos né, vai se expandindo, é, em busca de novas atitudes e tudo mais. Então, só as rodas reflexivas de homem, Com relação Mas quantas a quantas
0: pessoas têm uma roda?
2: Não, é? desculpe interromper. Na minha, na, na minha, a minha já teve bem mais, né? a pandemia deu uma quebra. O etarismo, por exemplo, eu não consegui colocar o etarismo nessas discussões. Eu te diria que na, a, a roda que é chamada esse um, o nome, esse uhum. um é sempre a primeira pessoa. Mas é, não pode passar de 20, porque senão fica parece que é muito grande, né? E não, não dá, dá, não, não dá, dá para falar. aí. É, é, é. Contraproducente. Mas com relação à tua fala, Ana, eu, eu tenho uma, eu tenho uma outra, uma outra sensação com relação ao homem e à aposentadoria e o que se passa aí. Primeiro que é o seguinte, a aposentadoria é um choque. Eu na, na gerontologia, especialista em, em gerenciar o processo de envelhecimento, uma das coisas que a gente tem muito, muito receio na Geronto, é exatamente esse momento da aposentadoria. Porque, você veja bem, você está ali trabalhando, você tem um papel social a cumprir ou papéis sociais sendo cumpridos. Você acorda todos os dias e tem um propósito ali. Né? Alguns são mais felizes, outros menos, mas tem um propósito ali. Quando você se aposenta, esse propósito ou ele deixa de existir ou ele, você começa a questioná-lo porque aqueles papéis sociais que você desempenhava, você não desempenha mais. A mulher, para mim, para mim, é uma só desconfiança esse lugar de fala não é meu, mas eu acho que a mulher, por ser um ser mais integral do que o homem, né? a mulher ela consegue se ressignificar nesse momento muito mais porque ela olha e ela vê milhões de possibilidades na frente dela. Tá? Eu acho que o homem não. Eu acho que o homem passa a sofrer bem mais com as perdas desses papéis sociais. Você trouxe uma visão e é uma visão verdadeira, mas eu acho que muito glamorizada, <risos> Fica parecendo que todo homem adora se aposentar, ficar vendo jogo, não, bebendo não, cerveja não, com os não,
1: claro Eu que não, claro que não. Que lá na, na primeira eu fase. Na primeira, fase, na primeira
0: fase ela até gosta, né?
2: é? Eu, é pode não, até eu ser. Dizer, eu concordo porque eu conheço, com eu
1: concordo Porque isso,
2: com é um, isso é um início, assim, se não for bem observado. Se, não, se nós não trabalharmos a construção de conexões sociais para esse homem, isso é o início de um processo depressivo, de ansiedade, ele vai sofrer, porque ele não vai ver lugar para performar, ele não vai ver lugar para validar a masculinidade dele. E isso é algo que afeta muito o homem. Uma pena, porque eu sempre acho o seguinte, é, que envelhecer é o nosso melhor destino. Não tem destino melhor do que envelhecer. Porque... É, é, a outra opção é morrer, né? e morrer cedo é tão chato, sabe? É muito chato morrer cedo. Né? Deve ser
1: altamente frustrante.
2: É, nós ficamos tanto tempo à espera desse momento, eu acho que, na verdade, nós chegamos, nós passamos tanto tempo à espera desse momento, e quando esse momento chegou, nós não, nós não tivemos e não temos ainda maturidade suficiente para saber o que fazer com esse momento. E a gente tem que descobrir, homens principalmente, que esse é o um momento muito rico, de muita possibilidade, de muita realização. Sabe? E, assim, isso vai ser uma discussão muito complicada para o homem. Ele só vai encontrar ilhas de tranquilidade, ele só vai encontrar espaços de respiração se ele realmente se abrir para a desconstrução desse masculino. E olha o que tem dentro dele, dói, viu? Mas é uma delícia. É uma delícia porque você descobre em si uma dimensão humana que você... É. Não, não sabia que tinha. Aí tem, está aí dentro. Eu
1: estava a ouvir, né? logo ao princípio. e estava a me lembrar uma vez de uma conversa que tive com um amigo meu. Eu estava a dizer, não, não, eu quero, eu quero namorar mulheres mais novas. Ele tem 45, 46. Atenção, é importante ter isto em conta. Eu era assim, mas por que, é que tu queres namorar mulheres mais novas? Porque elas olham para nós e nós somos... Sempre o rei para elas, <risos> quer namorar mulheres mais novo. É para elas olharem para mim e dizerem, uau. Ney, posso fazer uma pergunta pessoal? Então, eu estou voltar. muito curiosa, por tudo isto que estamos a, a, a conversa, é como é que o Ney chega a este tema? Ou ah, seja, como é que o Ney chega ah, a dizer: ah, peraí, que eu tenho. Que eu tenho... Que
2: pergunta maravilhosa, né? essa é uma pergunta que talvez me emocione. Se eu chorar me <risos> permito. <risos> Deixa eu te falar como é que eu Ney chega. Primeiro que ninguém chega do dia para noite nesse momento. Claro, esse, nesse claro. Lugar. A, a nossa jornada é sempre um processo. Eu adoro o taoísmo, porque no, porque no taoísmo, o grande senhor é o caminho. Tá? O grande senhor é a jornada. Né? Assim como no cristianismo tem um senhor, assim como no budismo tem um senhor, no taoísmo, o grande senhor é a jornada. Então, eu te diria que, aos 39 anos, eu, eu comecei a, a entender isso. sabe? Que Eu, que eu tinha que e estar atento à minha jornada. né? É, mas eu te diria que eu estou com 59, eu acho que, a partir dos 50 anos, eu me aprofundei muito nessa história. Eu não gostei de muita coisa que eu vi em mim, sabe? principalmente nos meus aspectos relacionais. Né? E ao mesmo tempo que eu, que eu percebi algumas coisas que eu não gostava em mim, e que eu teria que trabalhar, porque senão seria uma grande hipocrisia continuar sem trabalhá-las, uma vez vista, né? vistas, eu comecei a aprofundar meu caminho do autoconhecimento e comecei a buscar ferramentas para me ajudar, e a meditação foi uma delas. Né? Eu primeiro fiz um curso de meditação transcendental, é, que é fantástico, toda meditação é fantástica. Depois fiz um curso para ser usuário mesmo de mindfulness, e quando eu falo em mindfulness, mindfulness não é meditação, apesar da meditação fazer muita parte do mindfulness, o no Brasil, no Ocidente, é um protocolo científico, tem, vários, tem pelo menos uns quatro, ou 5 protocolos científicos fechados, um pela, até pela, alguns pela Universidade de Oxford. E depois, desde que a meditação entrou na minha vida, tudo se aprofundou na minha vida. Tudo se aprofundou na minha vida. Porque meditar é exatamente é, desenvolver em mim cada vez mais a habilidade de estar cada vez mais presente na minha consciência. Nós somos dois para sermos um. Nós somos esse espaço. Nós, nós somos um espaço de forma. Sou eu, o Ney, 59 anos, morador de Belém, pai de dois filhos. Mas eu também sou um corpo de consciência. Dependendo do teu código de crenças, tu pode chamar isso de alma, de espírito. Mas nós somos um corpo de consciência. Essa consciência que tudo observa, e tudo vê. Então, assim, é, quando eu percebi tudo isso, se meditar exatamente você cada vez mais se desidentificar com o seu corpo de forma, está cada vez mais presente no seu corpo de consciência. Então, a meditação faz você ir elevando o nível o seu nível de consciência e de clareza. E quando você faz isso, é automático que você comece a acessar o seu subconsciente. E o conceito de subconsciente, na própria psicologia, é tudo que não está no consciente. Uhum. E se você passa a estar cada vez mais no seu consciente, né, você vai acessando aquilo que, é o, que está nas camadas do seu subconsciente. Quer dizer, aquelas dores que você não sabe que tem, mas que estão lá. O fato de você não sabê-las não quer dizer que elas não estejam lá. E, a partir do momento que eu acesso tudo isso, eu digo, cara, eu vou ter muita honra de trabalhar tudo isso. Eu vou ter muita. Vai ser dolorido. Eu vou chorar pra caramba. Vai doer muito, porque o caminho do autoconhecimento não é um caminho sem dor. Mas... Uhum. mas eu vou me transformar numa pessoa tão mais bonita. Eu vou me emocionar tanto com isso. Eu vou... Melhorar tanto todo o meu entorno, sabe? Talvez eu melhore até outras pessoas. Que, cara, é uma jornada emocionante, linda. Né? E foi isso. É, e uma das coisas que eu me encontrei, assim, é, quase como dando de cara numa porta, ao acessar essas camadas subconscientes, foi esse masculino. Não tem como. Não, não como um homem que está no caminho do autoconhecimento não bater de frente com essa porta. E quando eu bati, eu bati de frente com essa porta, eu resolvi abrir a porta e ver o que estava por trás dela sem nenhum tipo de, de medo, de receio, de mas sim de peito aberto, dizer, cara, eu preciso conhecer esse cômodo. Eu descobri muitas coisas, mas eu descobri uma em particular que me deixou muito, 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 muito mexido e que serve para mim até hoje. Eu acho que o homem oprime todas as mulheres que tem na sua vida, e, e oprime mesmo, até na sutileza ele oprime porque o homem, nós, oprimimos desde que nascemos a mulher mais importante da nossa vida, que é a mulher que tem dentro da gente, e que a gente não reconhece que temos. Uhum. Quando a gente oprime essa mulher que tem dentro da gente, sem sequer reconhecê-la que ela existe dentro de nós, nós acabamos oprimindo todas as mulheres da nossa vida. Eu acho que isso é um belo ponto de partida para todos nós.
0: Para acaso, deixa-me deixa só voltar aqui à questão que o Ney estava a contar. A Patrícia Catarina, uma das coisas que falou foi uma coisa engraçada: que é até os próprios brinquedos que se dá a um rapaz e uma rapariga, nem é? um menino e uma menina.
1: É, é, é,
0: que limita logo à cabeça as oportunidades de cada um dos sexos, não é? Acha que isto tem impacto ou não? Acha que isto é também.
2: Total, Sofia. Você está levantando só a ponta do tapete. Não não é?
0: Começa na infância. É, então, porque ela estava dizendo que começava na adolescência, é e na verdade ele começa
2: bem antes disso. É é quando, é é quando, eu eu é. quando eu digo que você aponta a do tapete, eu digo na própria infância. Você levanta uma questão muito importante, mas você vê a mesma, esse mesmo padrão do brinquedo, ele se repete sabe aonde? Quando uma menina cai e se bate, essa menina é carregada no colo, ela é beijada, ela é acolhida, o baque dela é acarinhado, não sei o quê, mas quando o um menino cai no chão e se bate, o que ele ouve é, bora, te levanta aí, pode chorar, bora, então, bora. Te levanta, não foi nada. Fica, Como é que ele, homem não ele, chora. Ele, ele, não, ele começa a aprender o quê? Não posso chorar, não posso, eu demonstrei fragilidade e me deram um caramba, então não posso demonstrar fragilidade. Então quer dizer que quando essa fragilidade vier, eu, tenho, eu, não, eu não posso acolher essa fragilidade, eu tenho que suprimir, reprimir, fugir dessa fragilidade, fingir que nada aconteceu, aprendi a lição, deixa comigo. É assim, né? É assim, é assim a vida inteira. E, olha, deixa eu falar uma coisa. É, eu tenho muito cuidado com essas falas. Eu tenho muito cuidado com essas falas porque, apesar de nós não termos tido espaço para escolher ser de outra forma, isso não nos faz vítimas. Nós, como seres humanos, homens, temos a obrigação de entender isso dentro da gente e modificar isso dentro da gente. Usar isso como justificativa para ficar se oprimindo, oprimindo todo... Todas as pessoas que se relacionam relaciona, não, é, não é justificativa. Até falando
0: em opressão, opressão existe dos dois lados. Né? A mulher também tem muita opressão e tem, e e tem também que trabalhar, né? tem que estar dada dar a volta. Né? Falando de opressão, acho que é opressão dos dois lados. Né? Nós sentimos, vocês sentem, né? cada um tem que lidar com a sua e tem que aprender a, a se desenvolver e o tal autoconhecimento eu acho que faz parte do processo.
1: É, mas a abertura da sociedade não é a mesma. Ou seja a abertura da sociedade estes temas não eu são problemas sim
0: sim não para este esse, tema esse, em concreto não, não mas não, para não, outros temas tema, também tens sim. tantos dramas para como. mas, com... mas claro Ana confia agora eu pergunto, mas eu, não, pergunto não, não agora para
2: vocês, eu pergunto agora para vocês, vocês vocês conhecem algum tema onde o ser humano precisa se enfrentar que a humanidade tenha facilidade para vivenciá-lo discuti-lo
1: não, mas há uns que são mais... Ou que está mais evoluída na discussão. Mais permissiva. Que... que tu chamas envolvida evoluída na discussão é o que eu estou a chamar permissiva. Permissiva, é exatamente. Sim. Ou seja, a sociedade admite que a mulher se questione. A sociedade admite, por exemplo, eu estava a pensar no, no, no reduto. Eu tenho um, um passado e um, e um presente uh, relativamente forte prática de artes marciais. A sociedade permite que os homens exerçam essa masculinidade. Tipicamente, o território de artes marciais é um território masculino. Uhum. Muitas uhum. vezes as mulheres são vistas como meio masculinizadas, meio masculinas ali. Eu vou estereotipar muito, não é? Mas Problema. quando uma mulher é feminina, é vista assim, tipo... Mas tu és feminina, o que é que estás a fazer ali? Ou então, há muitas mulheres femininas que vão ali, algumas mulheres femininas que vão ali porque querem arranjar homem, não é? Mas aquelas, de facto, que estão ali pelo desporto, é tipo isto não era bem o teu território. Portanto, há aqui, uma, há aqui uma, um, um, um espaço, mas o questionar da identidade masculina não se questiona muito mais no envelhecimento. Nem queria fazer-lhe fazer uma pergunta que me surgiu ao ouvir a, a sua reflexão sobre, sobre a sua própria experiência. Nós sabemos que o ser humano torna-se mais analítico a partir de uma determinada idade, portanto por N razões, entre elas pela forma como o próprio cérebro evolui por questões hormonais, ou seja, nós próprios enquanto indivíduo com contudo, com consciência, com corpo com mente, com tudo, nós próprios somos levados a este questionamento. É? Isto por um lado, portanto é, é, digamos assim, que é normal que a pessoa se questione nesta fase. Nota que Há uma maior expectativa das mulheres em relação a este questionamento dos homens? Ou seja, quando é uma coisa quase geracional, não é? Estamos todos nós a passar mais ou menos pelo mesmo. Há uma cobrança, há uma expectativa das mulheres para este questionamento dos homens? E qual é a sua experiência? O que é que vivencia em, si em relação a isso?
2: Não sei se há uma expectativa, talvez. Eu, acho que, eu não sei se, onde se, onde se existe alguma diferença entre expectativa e desejo. Uhum. Se existir, eu acho que as mulheres desejam, <risos> desejam muito isso. Não sei é. se elas criam expectativa, porque são mais de um século de opressão. Então, a primeira coisa que existe, eu acho, que eu vejo, que eu percebo muito, é a desconfiança. Quando uma mulher, ela deseja muito, até porque cansou de ser tratada como é tratada, né, por um ser masculino. Mas quando ela vê um masculino tentando se desconstruir, eu acho que a primeira coisa é exatamente é, desconfiar. E assim, eu sempre digo na, roda, aqui, na nossa roda, que dizem olha, gente, toda mulher que desconfiar de nós, acatemos, acolhamos, vamos acolher essa desconfiança, porque ela tem todo o direito de desconfiar. Todo. Está tudo certo. Mas eu acho que, primeiro, existe uma desconfiança. Segundo, existe realmente um desejo. Né? Porque a mulher... Ela gosta, eu, mas lá vai eu de novo. Eu, 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 eu me sinto muito mal, realmente, em falar por, por vocês, porque eu não tenho esse direito. A mulher ela ela tem muito mais capacidade, por isso deseja muito mais, ter relações mais integrais, uhum. né? onde onde não é o sexo a coisa principal, apesar de ser importante. Sabe? Eu percebo que a mulher quer, relacion, quer, quer relações onde o companheirismo esteja presente, onde a intimidade esteja presente onde tudo possa ser conversado. A mulher adora, eu sinto que as mulheres que eu me relacionei, a maioria delas, quando tinha um problema, sentava e queriam conversar sobre isso. Cara, eu estou sentindo isso. O homem, quando tem algum problema, em vez de ele sentar e conversar com essa mulher, ele fica fazendo joguinhos manipuladores, joga uma pedra, ele está do do dolorido com alguma coisa dela. Em vez de ele sentar e dizer, minha querida, senta aqui, cara, eu estou sentindo ciúme. Não, ele pega e diz, tá, já sei o que eu vou fazer. Vou fazer ciúme para ela, para que ela sinta a mesma coisa, sabe? Entendeu? Então, a mulher ela ela quer estabelecer outro tipo de relação, porque ela está acostumada com, essa, com esse tipo de relação. E é e essas mulheres que ainda têm esperança, é, que ainda criam expectativa ou desejo por isso, eu diria o seguinte, percebam se na frente de vocês existe um homem com desejo genuíno, de buscar o seu autoconhecimento, mais do que desejo, se ele tem atitudes disso. Existe uma, uma feminista norte-americana que eu amo de paixão, chamada Bell Hooks, que ela fala o seguinte, todo homem pró-feminismo é, um é um grande aliado nosso. Então, eu acho, respondendo, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu acho que sim, eu acho que sim. Só que vocês estão tão feridas durante muito tempo que eu não sei se vocês ainda têm espaço para esperar, para desejar, e para criar expectativas. Tomara que ainda tenham que Eu acho que abre. as mulheres
0: tipicamente são mais crentes, não é? Elas esperam Exato. sempre o melhor, é é? Nós evoluímos e gostaremos que o nosso parceiro também tenha essa capacidade de evoluir, não é? E, portanto, vamos sempre ter essa expectativa e vamos sempre buscar isso no, no parceiro. Eu acredito que sim, claramente. Também, não é? eu também. Tomara, É bem não melhor construir
2: sentido...
1: De outra forma, não faz sentido. É
2: bem melhor construirmos pontes, não é? Claramente. Do que claramente. portas. Bem.
1: Completamente. Eu estava, eu estava a ouvi-lo e estava também, às vezes, alguma da, da tristeza ou do receio de, de algumas mulheres é chegamos a uma fase da vida e não, e não encontramos homem, porque eles continuam a querer um tipo de mulher que nós hoje em dia já não somos. Nunca foram. Portanto, sim. É calhar ou aspecto.
0: adaptávamos, ou tínhamos <risos> essa questão de que, que até nos adaptávamos a, não é?
1: Sim, eu estava a falar. Sim, eu estava a falar. Eu estava a falar quase que do ponto de vista também físico, ou seja, e, e o próprio Ney há pouco falou nisso, não é? que é: uh, eu quero um homem que olhe para mim e... e me ache toda eu bela. É tipo um frasco de um perfume um frasco de perfume é bom o que está lá dentro e é também bom o que está fora. Eu estava a ouvi-lo. E estava a ver que é ótimo que este, que este questionamento masculino uh, evolua e se espalhe, porque estão os homens tão mais sexy, tão mais próximos, que é quase como o que é que nós, o que, é que e voltando aqui ao tema do tabu e ao tema de uh, a sociedade não dá muito espaço, como é que nós podemos contribuir para que de facto esta mentalidade se espalhe? Porque isso é uma forma de estar, é uma
2: mentalidade. Eu vou fazer uma fala aqui para vocês, que é uma fala que eu faço questão absoluta de fazer todas as vezes que tocam nesses assuntos comigo, sabe? E é uma fala, para mim, importante que o homem pró-feminista entenda e que vocês percebam, não como cruel, mas, mas que vocês tirem de vocês uma carga que não é de vocês. Muitas vezes, por ser mais tolerante... Por ser mais amorosa, bondosa, a mulher ainda se acha no direito de ensinar determinados homens, de contribuir para que determinados homens evoluam. Vocês não têm essa obrigação. Vocês não têm mais mais uma tarefa na vida de vocês para aumentar ainda mais a carga mental de vocês. Sabe? Isso é uma tarefa do homem. Por isso que eu digo: é homem que tem que conversar com outro homem. Você pode chegar lá e me dizer: esse cara, mas eu amo esse cara. E aí? Eu não estou dizendo para você, Ainda agora eu disse, é melhor te construir pontes do que construir portas. Né? Então, assim, mas que essa disponibilidade de vocês seja uma disponibilidade onde. E eu estou falando por vocês, porque ninguém conhece o homem mais do que eu. <risos> é, é,
1: é, menos, é menos um, um fardo aqui no ombro. Né? Agora que também tudo.
2: Por... Tem que ter uma disponibilidade Sim. que não intoxique vocês. Sabe? Eu não sei se tem como, racionalmente, emocionalmente, Ser tão assertiva quanto dizer tá, então, a, partir da, a partir daqui eu não vou mais. E abandono.
1: Sim, não tenho. Não é minha responsabilidade.
2: Até porque, sabe, é importante que a mulher crie esses espaços de respiro, se permita isso. Agora, o que eu acho é que vocês não, não devem fazer, e aqui eu não estou falando, no lugar de vocês, estou falando por conhecer homem, como eu conheço, <risos> vocês não devam. Primeiro, vocês não têm realmente nenhuma obrigação de ficar ensinando homem a nada, absolutamente nada a gente tem uma frase aqui no Brasil, as mulheres, que é muito engraçada, mulher não é SUS, SUS é o nosso sistema único de saúde. saúde. Né? Eu, como homem, sabe peço muito que vocês ainda criem esse espaço, mas eu, como homem, também digo para vocês que esse espaço não seja um espaço que vá além da saúde emocional, da saúde relacional, da saúde psíquica de vocês, sabe? Porque realmente só vale a pena abrir esse espaço, se você olhar para o lado e dizer, cara, eu reconheço neste cara, um cara que está buscando, um cara que, que acolá que a está acertando, mas eu reconheço que esse cara é um buscador. Porque, veja bem, mulheres, o machismo é incurável. Não pensem em você, homem que me escuta, que nós vamos dormir depois de 10 anos batalhando contra o machismo interior dentro da gente, nós vamos acordar e dizer e, deixei de ser machista. Isso não vai acontecer. O machismo vai, nasceu conosco e vai morrer conosco. O que a gente pode fazer é, ao evoluir como ser humano, deixar de ser menos cada vez menos machista e ajudar outros homens a serem menos machistas e ajudar filhos a serem menos machistas
1: ajudar as mulheres a serem menos machistas também muitas vezes isso não é isso não é tarefa nossa isso
2: não é tarefa nossa isso é uma discussão para vocês discutirem então
0: em termos práticos como é que nós desconstruímos o machismo como é que tem feito para desconstruir o machismo? Vocês não é. É falar não... sobre sentimentos, é falar o que é que.
2: Vocês não têm condição de desconstruir. Não, não
1: somos nós, são vocês. Como é que fazem isso? Ah, como nós, como nós,
2: é que... como a gente tem que desconstruir o machismo?
1: Ou seja, nem ne, imagina que.
2: Tem uma coisa muito uh, Temos um, boa um homem agora mesmo. a
1: ouvir, não é? Como é que, como é que eu faço conta que sou que homem? É que é o processo? Estava que aqui a é que... ouvi-lo e disse bom. Oh, ok. Vou
2: falar um negócio para vocês. No meu protocolo científico de mindfulness. Tem um conceito chamado embodiment. O embodiment é quando você introjecta, né? Quando você internaliza aquela tua fala como atitude. Como, quando como quando tu vives tudo que tu vai estar vivendo, que, o que tu fala, sem intenção, tu não precisa mais colocar intenção para fazer aquilo. Tu apenas vive porque aquilo passa a ser a tua verdade, né? Então o nome disso é em pra, ne, ne, no, no, no meu protocolo científico chama-se Embodiment. Então, assim, é muito bacana. Aí Eu me honro muito quando eu me percebo tendo novas atitudes, quando as minhas companheiras, parceiras, amigas me percebem tendo uma nova atitude. E é aí que está a grande riqueza da história. Mas não é fácil. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tá? Um exemplo. Uma das coisas que um homem em desconstrução tem que fazer para si e para outros homens é não passar pano. Eu não sei se vocês entendem isso do outro lado do oceano. Não, é, não passar pano aqui no Brasil quer dizer o seguinte, se um homem se um amigo meu está fazendo algo, está tendo uma atitude machista, eu não posso concordar com aquilo, eu tenho que chegar com coisa e dizer amigo, você não está percebendo que você está, está assediando, para com isso isso é assédio é, não pode, você tem que chegar e se posicionar, isso não é fácil isso, Mas não é, isso fácil é um homem
0: em relação ao outro homem
2: o homem a a homem.
0: desconstrução no masculino tem que passar por um homem versus outro homem, não por uma mulher.
2: É homem para homem, mas você percebe que, ao fazer isso com outro homem, você está fazendo isso consigo mesmo também. Certo, sem dúvida. Entendeu? Então, assim, não é fácil. Nós somos seres que vivemos em bando, em grupos. Né? E de cada grupo de dez homens, eu ser um deles, nove vão, vão me chamar de viadinho, é, o que a gente, é como a gente chama homossexual aqui, de uma forma pejorativa, viadinho, bicha, é, fresco, é. Sabe? Epa, entendeu? São castradores, então, então não é próprios, né? então, não, então, não é fácil, mas, por exemplo, isso é uma atitude de um homem de desconstrução. Sabe? Então, hoje, eu não tenho nenhum problema, sabe? Nenhum amigo meu vai passar em e na minha presença estiver fazendo algo onde eu possa ajudá-lo, educando e eu também dou esse espaço para qualquer outra pessoa da minha relação fazer isso comigo, assim como dou esse espaço para minha companheira. Eu não tenho companheira hoje há um ano e nove meses, eu saí de uma relação muito amorosa, onde eu acho que eu ainda sinto muita coisa, mas né, para essa companheira, por exemplo, eu sempre falava, por favor, se você se sentir confortável e você me ver em alguma atitude de machismo estruturante, fale para mim, porque eu quero jogar luz nisso. Sabe? Então, eu estou dando aqui algumas dicas de, de, de atitudes que um homem pode fazer. Mas antes dele apontar o dedo nessa cara do outro homem, ele tem que apontar o dedo para si. É a fala em primeira pessoa. Sabe? E isso aí, cara, eu já te respondi como foi que eu... Então, assim, não é fácil, tá, gente? Não é fácil. A desconstrução masculina não é um caminho fácil. Mas é o que eu digo para vocês, cara, é tão emocionante, sabe? Você se perceber... Mudando, evoluindo como ser humano. Eu acho que não existe, sinceramente, sabe, mulheres. Eu estou querendo chamar de vocês de meninas, mas menina é meio machista, tá? É, diminui
1: vocês. É porque diminui vocês.
2: É a terceira vez que eu me corrijo aqui. Assim, é bom sinal, é...
0: tá? Desconstruir o masculino. Não, né? mas é isso. isso é é um já está a tá pôr em prática.
2: É tão bonito é, a gente se perceber evoluindo como ser humano, sabe? Se transformando numa outra pessoa. Para mim, não tem emoção maior nesta vida que a gente vive aqui. Para mim, não tem nada maior do que... eu, do que, Porque, assim, eu já senti antes as pessoas chegando do meu lado pelo que eu tinha. Eu já senti antes as pessoas chegando no meu lado pelo que eu era. As pessoas chegando do meu lado pelo que eu venho me transformando. Não tem nada mais emocionante para mim do que isso. Bem,
1: não Nossa. sei se tens mais. Tens, tens
0: eu, eu, gostava, eu gostava de lhe perguntar o que, é que, o que é que. Já sei o que é que lhe move, não é? O que é que, como é que vê o futuro e como é que vê a sua velhice, Afinal, só tem 59 anos, há muito caminho ainda por percorrer. Como é que gostaria muito que, é. que fossem esse, esses anos a mais? No fundo, tem mais 30 anos garantidamente, se chegar aí ao, à, à média de, de, é? de
2: longevidade. É. Assim, eu, eu, eu prefiro nem fazer essa conta, sabe, Sofia? De 30, 40, 50. É, pode ser eu... 50,
0: podemos quase viver outra vida, né? É importante... eu
2: não fazer essa conta, eu prefiro fazer... Eu sempre digo envelhecer é sempre um dia mais e um dia menos. É um dia menos cronologicamente e um dia mais de maturidade, sabe? Então, quer dizer que você diminui a cronologia e aumenta a sua sabedoria. E aí é o grande paradoxo do envelhecimento, para mim. Eu acho que o ser humano tem muito medo do envelhecimento por uma questão de apego, Apego a esse corpo de forma. E esse corpo de forma é alimentado por ego e vaidade. E eu, como um facilitador de mindfulness, eu quero estar aqui, no aqui agora. Então, o meu o meu o meu futuro é agora. Eu sempre digo que o passado não existe porque já foi. Né? O futuro não é porque, quando ele for, ele vai ser agora, o hoje. A gente só tem isso aqui. Né? O resto é padrão mental. A gente só tem isso aqui. E, a partir disso aqui, eu sou o que sou hoje. É, e, e ser o que sou hoje me tranquiliza muito, sabe? Porque hoje eu estou aqui, vivo, tranquilo. Então, a minha velhice, tranquilo tranquilo nem tanto, né? Porque a, a vida é, é uma montanha-russa diariamente. Mas, tudo é, certo, é assim que é a vida. Então, eu, eu, eu persigo o envelhecimento ativo. E, envelhecimento ativo, as pessoas acham que tem a ver com a ausência de doença, e não tem, né? Eu sempre trago como exemplo de envelhecimento ativo o Steve Hawking, que foi um cara que que é uhum. para mim é o um maior exemplo de envelhecimento ativo, com cheio de limitações. Produziu até o último dia de vida dele, se relacionou até o último dia de vida dele. Eu acho que é isso que a gente tem que perseguir. É, sim, saúde física. Sim, saúde... Eu gosto muito. Eu tenho, eu tenho um vídeo até que eu falo disso aí, que eu falo do modelo de saúde é, da Nova Zelândia, né do povo Maori, né, que é, é a Casa de Quatro Pilares. ela né, Tem um nome lá em Maori, é lindo. Eles dizem que essa casa para continuar em pé ela tem que a gente tem que estar em equilíbrio com a energia mental, com a energia física, com a energia familiar ou relacional e com a energia espiritual. Se esses quatro pilares estiverem equilibrados, né, a sua casa está em pé, bonita, arejada, iluminada, saudável até quando der. Então esse é o meu ideal de, de ser longevo. A gente fala muito sobre longevidade saudável. Eu quero eu quero ser longevo até o ponto que a minha experiência neste corpo de forma me permitir, sabe, construir prosperidade para mim, construir prosperidade e abundância para o mundo, contribuir para mim e cada vez mais além, contribuir para as pessoas. Enquanto a minha longevidade me permitir isso, eu quero ser longevo. Quando a minha longevidade não me permitir mais isso, eu quero que me despedir daqui com muita honra e quero que as pessoas se dispersam de mim com muita honra, porque a gente, a gente no final da vida a gente sofre de novo por apego de novo. Né? A gente sofre pela morte por apego de novo. Acabei de enterrar meu pai essa semana. A vida tem que girar. Eu sempre tenho meu pai quarta-feira. É, e o meu pai é um grande exemplo de como, de como viver e de como eu preciso encarar a vida e a morte. Porque no momento em que você se despede disso aqui, óbvio que tem tristeza, óbvio que tem saudade, óbvio que tem choro, a coisa, tudo isso. Sabe? Mas tem que ter, tem que festejar com muita honra é, o legado e a jornada que aquele ser que está partindo construiu. Ou, senão se aquilo não for motivo de festejo, não serviu para nada. E serviu. Meu pai teve uma jornada linda. A, a história de vida do meu pai é uma história de vida emocionante, inspiradora. E eu preciso ser feliz. Eu preciso ser alegre é, me despedindo dele. E eu sou feliz. Isso não quer dizer que não tenha momentos que eu esteja chorando, triste, claro. então, saudável. Né? Então é, é assim que eu quero viver a minha vida, a minha velhice, e é assim que eu quero me despedir quando chegar o meu momento. É, não sei se Muito eu respondi a vocês, Muito mas é dessa exatamente,
1: forma. Exatamente. Os homens portugueses têm a fama de serem profundamente machistas. A nossa sociedade não é uma sociedade tão carinhosa quanto é. Ou seja, eu acho que, e mais uma vez, com todo o perigo de estar a generalizar, não é? generaliza dizer que os homens portugueses têm a fama de ser machistas e generalizo quando digo que a sociedade portuguesa é uma sociedade, se calhar, com mais dificuldade de relacionamento, ou seja, nós não somos tão expansivos nas emoções em comparação com o brasileiro, não é? Portanto, estou aqui a fazer aqui uma comparação com base naquilo que eu vejo, com base naquilo que eu sinto. Que mensagem para estes homens aqui em Portugal, nesta sociedade portuguesa? que está francamente melhor, tem vindo a abrir muitíssimo, mas é que, eu, por exemplo, eu não vejo, não vejo uh, estas questões do questionamento da identidade isso, e, e, e é fundamental para o ser humano.
2: Bem, não vou falar do machismo do homem português porque desconheço, mas se você está trazendo ele, você é vítima dele, então ninguém é melhor do que você para falar. Então, já estou concordando. Eu não estou falando nem marmo nem mim, mar, mas se você é vítima, não tem como não acolher o teu depoimento. Vocês já, você já perceberam que a gente morre mais cedo, né? Os homens morrem mais cedo que as mulheres. A expectativa de vida das mulheres é maior do que os homens. A expectativa de vida das mulheres é maior do que os homens porque nós morremos mais cedo por causa do machismo. É só isso. Você diz, não, mas eu morri de câncer de próstata. Eu não morri de machismo. Tu morreste do câncer de próstata porque tu, machista, não quiseste levar uma dedada no ânus para saber como é que está a tua próstata, Eu tu acha que isso não é coisa de homem, não te preveniste e morreste de câncer de próstata. Então, na verdade, tu não morreste de câncer de próstata, morreste de machismo. Nós morremos mais do que vocês e morremos de machismo porque no trânsito, não sei se aí é assim, né? em vez da gente pegar uma fechada e dizer, pô, tá, 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 tá. E embora a gente para, discute, briga, puxa, revólver e atira, porque a gente é macho. A gente tem que perceber que nós estamos adoecidos, isso está matando a gente. Se não for por nenhum outro motivo que seja pelo motivo de viver mais, sabe? Mas não temos como não enfrentar, ou melhor, não temos como ter saudabilidade, não temos como ser saudáveis naqueles quatro pilares que eu falei para vocês, se não reconhecermos esses padrões dentro da gente. Nós estamos pagando um preço, nós homens, estamos pagando um preço muito alto há muito tempo por não querer sair da posição de poder que nós sempre tivemos. É essa, essa permanência, essa luta por permanecer nessa posição de poder que nós estamos que faz com que a gente seja o masculino que somos, opressor por essência. E isso, antes de adoecer a mulher, adoece a gente. Então, se eu tenho alguma mensagem para passar para os machos portugueses, estou sendo, sendo muito honesto, muito honesto, porque a mensagem que eu estou passando para vocês é a mensagem que eu passo para mim diariamente orai e vigiai, vamos ser ser humanos melhores, ou a gente enfrenta essa doença ou vamos continuar doentes, e não esqueçam do que eu falei, não é o fato, eu não saber que eu tenho uma doença, que ela não está dentro de mim. Claro. É isso.
0: Vou fazer aqui uma conclusão rápida das ideias principais, embora tenha aqui imensa coisa escrita, mas eu tipicamente faço aqui um fecho das coisas, ou pelo menos algumas frases que retive da, da nossa conversa. Portanto, obrigada, Ney, né, em primeiro lugar. Portanto, uma das coisas que, que, que ficou foi... Envelhecer é o nosso melhor destino. Morrer cedo é chato, não é bom. Esperamos tanto tempo por este momento, quando lá chegamos, não estamos preparados para isto. Só vai encontrar ilhas de calma e tranquilidade se o homem souber desconstruir o seu masculino. Estar atento à jornada e perceber o que é que faz sentido para a sua vida enquanto ser humano, percebendo o seu propósito. Usa meditação é um fator que pode ajudar a poder estar cada vez mais presente e a assumir-se na sua totalidade. E evoluir como pessoa para ser melhor, estar mais feliz e completo, envelhecendo bem no masculino. Envelhecer é um dia a mais e um dia a menos. Um dia a mais de experiência e um dia a menos de vida. O futuro é agora, o resto é padrão mental eu sou o que sou hoje e isso me tranquiliza isto já é um Ney Messias a falar sobre a sua vida não é? e portanto, e sobre o seu futuro e sobre como é que vê o futuro e o que é que o move portanto para termos uma longevidade, eu chamo-lhe com prosperidade porque acho que é mais, mais completa do que só ativa precisamos de três, de equilibrar três, três ou quatro grandes pilares, peço desculpa portanto, a energia mental, a energia física familiar ou relacional e espiritual. Portanto, sem isto dificilmente conseguimos uma boa longevidade e portanto o convite aqui para os nossos machos portugueses é desconstruam o padrão da masculinidade não é do ser masculino tal qual ela existe hoje e deixem de querer controlar e de querer ter o poder, não é? Olhar e vigiai portanto o princípio é olhem para as vossas vidas, percebam de que forma é que podemos melhorar, melhorar-nos como seres humanos e sermos mais íntegros, mais completos e mais pessoas, não é? E portanto, como é que podemos melhorar? Uh, sobretudo, eu acho que isto é muito uma questão de quando se chega a determinada idade, não é? Eu acho que antes vocês ainda não têm é, maturidade. É, e nós, igual, é, é, é
1: isso. É nós, é, é igual, isso, é nós, igual. nós O nosso organismo nos chama à reflexão. Eu acrescentava é. mais uma frase que é: morremos de machismo e morrem mesmo é mais cedo. as mulheres vão mais ao Martismo. médico do que os homens e o que acontece é que, quando os homens vão ao médico de facto a doença já está bastante agravada
0: os homens não fazem precisamente... as rotinas de cuidado não é de prevenção como nós não é nós vamos todos os anos ao ginecologista fazemos a mamografia é? fazemos... quando estamos na menopausa temos
1: esse cuidado e perceber como é que e falamos entre nós de, como é
2: que de, de... É. isso para ficar só nesse 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 nível da da saúde física né Claro. Mas homem, homem adora resolver tudo na porrada, no grito. É muito <risos> conflito e nos conflitos a gente mata, a gente morre. Muito
1: bom. Enfim, venha, venha mais homens assim, venham mais homens. Tem
0: que vir para Portugal fazer umas rodas.
2: <risos> Não tem problema. Eu, tô, eu quero dizer para vocês que assim hoje uma, 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 é, com as minhas falas eu tenho esse eu tenho esse objetivo. Acho que, eu tô, assim, acho que me transformei até em, no missionário. Porque... <risos> E tentar fazer com que outros homens me escutem mesmo, sabe? Eu acho que isso é, um, isso é uma missão de todos nós que estamos conseguindo com muito, com muito esforço expandir consciência.
0: Isso já é difícil falar de envelhecimento. Envelhecimento masculino é uma é, sim é uma tarefa árdua. Eu diria que é uma grande maratona, não é? Com certeza. Mas acho que sim, acho que faz todo o sentido. Eu acho que faz sentido globalmente, quer no feminino, quer no masculino. Nós temos todos sim. muito para para trabalhar e para aprender e para e para deixar de legado aqui às, às próximas gerações para envenecerem bem e, e de forma positiva, não é? que é o que se quer. É? Cada mas, um escolhe a forma como quer fazer. Não é?
2: Mas olha, já que vocês estão querendo que eu vá falar para os homens de Portugal, é bem provável que eu vá morar em Portugal.
0: É, então? Duvidada é essa?
2: É bem provável que eu vá morar em Portugal. Eu tenho muito desejo. Portugal é um país assim que eu, que eu amo, amo, amo de paixão mesmo me relacionando muito pouco. Eu acho, não sei porquê, mas eu tenho uma intuição muito boa. Essas sei...
0: origens, tem origens portuguesas? Um bom <risos> brasileiro tem que ter origens portuguesas.
2: A, a, a cidadania da minha mãe já saiu, né? E a minha está para sair. E assim, quem sabe, né?
0: Boa. Acho que sim. Cá estaremos, é. para receber e para trabalhar é. aqui a, a desconstrução masculino. É. Muito obrigada, Ney. Foi um prazer.
2: Obrigado, em... Foi um
1: prazer conhecê-lo.
2: Prazer, viu? Prazer.
1: Obrigada. Obrigada. obrigada.